0: Music
1: Partimos de la base de que el niño es exclusivo y único, que tiene un valor que aportar a la sociedad y un valor que él mismo tiene que descubrir y nosotros fomentarlo.
2: El objetivo del colegio, fundamentalmente, es educar la razón y la libertad de los niños. En primer lugar, porque nosotros no creemos que los niños sean contenedores vacíos en los que podemos verter conocimientos o normas, sino que todos esos conocimientos y esas normas tienen que pasar por ellos mismos. Por esa razón, el método del colegio pasa por hacerles que se pregunten desde que son muy pequeños, que se planteen la pregunta sobre la verdad, sobre el porqué de las cosas, que puedan llegar también a preguntarse sobre qué es lo bueno para ellos. Lo podríamos resumir como el método de la experiencia, ¿no? someter la razón a la experiencia. La relación con los profesores es muy cercana y de confianza. Y al conocernos como familias pueden sacar de los niños sus mejores cosas. Para aprender hay que mirar todo con ojos nuevos y tener una capacidad de poder asombrarse. Y no hay nada mejor que aprender de alguien que comparte este mismo entusiasmo contigo. También, cada materia no solo te aporta cosas a nivel académico, sino que a mí me han ayudado a crecer como persona, a darme cuenta de quién soy yo, qué quiero hacer. Quiero estudiar Psicología.
3: Quiero estudiar Arquitectura.
2: Quiero estudiar Historia. Quiero estudiar
4: Medicina. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Encuentro que inaugura la vigésima edición de Encuentro Madrid, en la que bajo el lema Una amistad que teje la historia, queremos reflexionar en una edición tan especial sobre el valor de la amistad en nuestro mundo actual. Y queremos también poner delante experiencias en acto de amistad. En estos 20 años de existencia, Encuentro Madrid ha buscado ser un lugar de encuentro y ha ido tejiendo una historia de relaciones y de construcción de la vida común. Quiero dar las gracias especialmente al Colegio Internacional Colbe, que ha patrocinado tanto esta presentación como la exposición El sí que teje la historia, sobre Takashi Midori Nagai. No sé si lo sabéis, pero eh, Takashi Nagai y Midori conocieron al padre Colbe cuando estuvo en Japón. Él estaba allí de misionero, fundó un convento y mm, tuvieron una relación muy estrecha. Takashi eh, trató como médico a los, a los frailes franciscanos del convento y luego también un episodio de la vida de Takashi relacionado con el Padre Colbe es que eh, después de la bomba atómica estuvo a punto de morir porque tenía una herida que no dejaba de sangrar, se había necrosado como consecuencia de la radiación y se cura por intercesión del Padre Colbe. O sea, es una curación que todos los médicos que estaban con él reconocen como milagrosa. Eh, para empezar, ya metidos en harina, queríamos haceros un regalo. Es que en el año 49... Eh, publicó Takashi Nagai su primer libro, Las campanas de Nagasaki. Fue tal éxito editorial que unos estudios cinematográficos eh, decidieron hacer una película sobre su vida, y se compuso una canción. Eh, proyectarán la letra de la canción, la traducción, para que, porque la va, David la va a cantar en japonés. Y, mm, eh, se compuso esta canción para la película, y el mismo Takashi conoció al director, a los actores, a los músicos que habían compuesto esta canción, y queríamos regalárosla como forma de mmm, participar de algo que también Takashi escuchó en su tiempo. Entonces, gracias a Juan, que tocará la flauta, a Rafa, que tocará la guitarra, y a David, que cantará en perfecto japonés esta canción tan japonesa, por otro lado. Adelante.
3: Matami no colo, o no. Usa y ni si lo que wa nami da. Naguse, hagemash no. que más
4: Esta tarde nos acompaña Paola marenco que ha tenido el, el detalle de venir a compartir con nosotros. Ella es la auténtica especialista en, en Takashi. <risa> Paola es médica hematóloga. En 1986, después de una estancia en Seattle, funda el Centro de Trasplantes de Médula Ósea del Hospital Ni Guarda de Milán, que dirige hasta 2015, realizando unos 1.500 trasplantes. Eh, en el año 2015 se jubila y, bueno, sigue vinculada al mundo de la medicina. Es una de las fundadoras también de la Asociación Medicina y Persona, una asociación de profesionales que se dedica a preservar el vínculo entre la medicina y la persona. En el año 2019 organizó para el Meeting de Rimini, junto a otros amigos, la exposición, una exposición macro exposición sobre Takashi Nagai, que contó con miles de visitantes, y tras la experiencia de esta exposición sobre el doctor Takashi Nagai, junto con otros dos comisarios, funda el Comité Amigos de Takashi Mitorinagai, con el objetivo de darlos a conocer y colaborar en su posible causa de beatificación. Actualmente es vicepresidenta de dicho comité, reconocido por el obispo de Nagasaki como actor de la causa de beatificación. Bueno, pues el eh, sí que teje la historia. Eh, ¿Por qué esta exposición sobre Takashi y Midori Nagai? ¿Qué pueden decirnos? Un matrimonio japonés que vivió en el siglo pasado a nosotros españoles del siglo XXI. Pues de Takashi y Nagai se pueden decir muchísimas cosas. A mí una de las que más me ha impresionado es eh, su apego tremendo a la realidad. Es decir, era una persona eh, muy vital, amante de la naturaleza muy sensible para la belleza, eh, amante de la poesía, él era poeta también, de la pintura, también pintaba. Eh, una persona eh, muy atenta y muy leal a, a los hechos y datos que venían de la realidad. Como científico, esto era algo que le importaba muchísimo. Y también un amante de la razón como el medio para llegar a conocer la realidad. ¿no? Entonces, eh, estas características suyas son muy importantes eh, en el itinerario vital que, que recorre a lo largo de su vida, desde el sintoísmo, que recibe como fruto de la tradición de su familia, pasando por el materialismo cientificista durante los últimos años de su formación secundaria y en la universidad, hasta llegar a, la, a su conversión al cristianismo con 26 años. Eh, en esta conversión tendrá un papel decisivo su mujer, Midori, no solo en su conversión, sino a lo, a lo largo de toda su vida. Después Paola ahondará sobre el tema de Midori porque vamos, merece un, camino, un capítulo aparte. Eh, en su corta vida muere con... con ¿cuántos años? Cuarenta y tantos años, Takashi. Pues eh, le ocurren un montón de circunstancias realmente dramáticas. Vive varias guerras. Eh, algunas durante muchos años, situaciones muy difíciles y a lo largo de su vida está varias veces a punto de morir entonces eh, todas estas circunstancias que podrían decir eh, mi vida ha fracasado, los proyectos que yo tenía se han visto... Eh, han acabado, ya no puedo seguir con esta vida y sin embargo vemos que él eh, ante cada circunstancia dramática eh, dice que sí, es decir, no aparta la circunstancia, no se viene abajo sino que, dice que sí, abraza la circunstancia y reemprende la marcha a partir de ese evento que le ha sucedido. Y este sí se manifiesta de un modo muy potente cuando, tras la explosión de la bomba atómica, es consciente de que lo ha perdido prácticamente todo. Que le quedan sus hijos, algunos amigos, pero ha perdido a su mujer, ha perdido todo su barrio, sus amigos, muchos compañeros profesores de la universidad, muchísimos alumnos, es decir, es una devastación enorme la que produce la bomba atómica. Frente a esta devastación, él se tiene que, que preguntar, ¿para qué he vivido hasta ahora? ¿no? Porque se da cuenta de que todas esas cosas están como destinadas a morir. ¿Y para qué viviré a partir de ahora? ¿no? Entonces, él toma la decisión de, de vivir para lo que no muere nunca, que es eh, para el reino de Dios, o sea, para contribuir a construir ese reino de Dios en el mundo. Y por este motivo, Takashi Nagai se convierte en un factor de esperanza y de reconstrucción para sus amigos, para sus familiares, sus conciudadanos, para muchas personas dentro de Japón, que es realmente una población muy traumatizada después de, del estallido de estas bombas, y no solo en Japón, sino para muchas personas de todo el mundo, ¿no? que han reconocido en este hombre un, una ayuda para su vida hasta llegar a nosotros hoy, aquí, en Encuentro Madrid. Um, hay, un, hay una anécdota que a mí me encanta de Takashi Nagai, que muestra de una manera muy bonita esta, esta ayuda que supuso para tanta gente. Él, ya estando enfermo en cama, se, dedica, se escribe con mucha gente, la gente le escribe, le contesta. Entonces Hay una leprosería en, en Japón donde hay una enfermera que les lee libros a los leprosos, muchos de los cuales están ciegos. Y uno de los libros que les lee es el libro de Takashi Nagai. Entonces, este libro les cambia la vida. Y... Esta enfermera cuenta la historia de un leproso que había contraído la lepra, le separan de su mujer y de su hija, lo ingresan en este centro para leprosos y ya no las vuelve a ver. Y cuando eh, lee esta historia, escucha esta historia de Takashi Nagai, le dice a la enfermera, son palabras de este enfermo, Nagai me condujo a Cristo y a la fe que me permite descubrir que en esta vida todo es don y es gracia. Un leproso. Hace 50 años que enfermé y ahora puedo decir... Gracias, Dios mío, por la lepra. Gracias, Dios mío, por Nagai. Bueno, pues queríamos hacerle a Paula una serie de preguntas para que nos ilustrara y nos ayude a ahondar en estas figuras tan increíbles. Las preguntas. Lo primero que queremos preguntarte es cómo conociste a Takashi y a Midori y qué han supuesto para ti personal y profesionalmente.
1: Hablo en italiano.
4: Habrá traducción simultánea, como habéis podido ver.
1: Lo Primero, gracias por esta invitación. Gracias a quien ha hecho de una manera tan sugerente esta exposición sobre Takashi Nidorinagai, que acabo de ver y es muy bonita. Vosotros podréis verla también. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cómo he conocido la historia de estos dos, de este matrimonio? Un día, un colega de Medicina y Persona me ha dicho: Me han dado un libro de un pionero de la radiología que se convirtió al cristianismo, pero que, aunque perdió a su mujer con la bomba atómica de Nagasaki, leyó esta tragedia como el cordero de sacrificio de un pueblo de mártires para el final, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así que salí, fui a comprar el libro y me impresionó tanto que se lo he regalado a mucha gente, lo hemos difundido. Pero lo que más me ha impresionado es que lo sentía como un compañero de camino. Yo iba a trabajar al hospital, me enfadaba porque las cosas no salían como yo quería y me venía a la cabeza que él con la bomba atómica no se enfadó, sino que hizo otra cosa. Así que realmente se convirtió en un compañero cotidiano y el primer, la primera línea del, de la oración que hemos escrito... Y es algo que nunca hubiera imaginado, que, tenía que, que iba a escribir una oración para dos santos. La primera línea dice, Dios misericordioso, que no dejes nunca solos a tus hijos en el camino de la vida. Y el abad Lepori, este verano, lo, lo, dijo, lo expresó muy bien. Dijo, la vida de los amigos de Dios, o si queréis, de los santos, es siempre profética porque encarna y vuelve palpable lo que el Espíritu de Dios desea anunciar al mundo a una época no es un aspecto menor de la infinita misericordia del Señor el sorprendernos con signos proféticos más evidentes cuanto más perdidos nos encontramos cuando el desconcierto humano es especialmente trágico y tenebroso como en estos días podemos constatar y lo que me impresionaba más según iba conociendo su historia es que él había reconstruido y reconstruir es más difícil que construir una ciudad y como ella decía, más que una ciudad Tened en cuenta que los médicos católicos italianos le enviaron una, una estatua de la Virgen. ¿Qué puede hacer un hombre solo? Es muy bonito vuestro título del Encuentro Madrid. Un hombre solo es capaz de cambiar la historia. La pregunta es ¿cuál era su secreto? Como ha dicho ella... ...precisamente como era un compañero de mi camino... Se ...me vino a la cabeza la idea de hacer una exposición... ...en el meeting... ...sin saber lo que eso implicaba... ...la idea inicial era contar su vida... ...y que la gente caminando sobre su vida... ...pensara en su propia vida... ...en sus propias circunstancias... Solo que trabajando para la exposición... ...nos dimos cuenta de que ellos dos, Midori y Takashi, venían de dos tradiciones preciosas, el sintoísmo y el cristianismo en Japón, del que yo no conocía nada. Así que profundizamos en estas cosas realmente preciosas. Hubo 30.000 personas que salieron conmovidas de ver esta exposición. ...y no nos podemos conmover solos. Nos, nos conmovemos solos y, si algo toca nuestra vida, si no decimos qué bonito y seguimos. Y después nos dimos cuenta también de cuántas personas habían estado tocadas por esta exposición. Porque inmediatamente después de la exposición fue, el, el, fue llegó la pandemia... Y las personas que habían visto la, la exposición nos pedían hacerla también online. Porque nos, se preguntaban de dónde tomaba él la esperanza. Porque al principio de la pandemia era necesaria esta esperanza. Así que así nos, sur, nos surgió la idea de hacer este comité en el 2021. Y no era un proyecto. Íbamos detrás de lo que sucedía. Por otro lado, fue casi una casualidad, una familia que perdió un avión y encontró al obispo de Nagasaki, y cuando le pedimos, pero si nosotros queremos abrir la causa, y él nos dijo, por fin hay alguien que me lo pide, eh, Takashi y también Midori. Y entonces empezamos. Así que un, es una gran parte de mi tiempo el que, el que dedico a esto, hasta el punto de que me entró la duda de si era justo, y le pregunté también a la voz de Poris si él creía que era adecuado. Y me respondió que le parecía una vocación en la vocación, y además misionera. Y de esto me estoy dando cuenta cada vez más, porque también vosotros veréis, y lo veo en muchas partes, que haciendo juntos una exposición o un encuentro, ves a gente que cambia. Porque es una vida la que se cuenta y la gente sale conmovida, cambiada ves a la gente que vuelve a coger gusto eh, de vivir juntos y expresar que existe la salvación el movimiento, por ejemplo también para mí es una ayuda a retomar los textos que estamos eh, trabajando por ejemplo de Don Yusani sobre el sentido religioso Cuántos ejemplos me vienen a la cabeza clarísimos de la vida de, de Takashi y de, Nigori, de Midori. Y, y, también y, y también preparando estos encuentros, cada vez descubro algo nuevo para mi vida. Hoy el encuentro con él se ha profundizado mucho respecto al libro de Glynn. Hay un libro autobiográfico, estupendo, que encuentro ha traducido en español, que lo podéis leer, que se llama Lo que no muere nunca. Os digo esto porque él escribió este libro en un mes de 1947, de diciembre a enero. Estaba enfermo, estaba en cama, habían pasado dos años desde la bomba atómica, lo cuenta en tercera persona. Yo creo que él hace este esfuerzo para contar que otro con mayúscula, lo que otro con mayúscula ha hecho en su vida. Porque si no, ¿para qué hacer ese esfuerzo? Y por eso ahí se ve muy bien su camino de hombre y de cristiano. Y el subtítulo es muy interesante. El camino de un hombre. Porque es un hombre de lo que se habla. Que después se convierte, pero es un hombre. Y es el camino de cada hombre que piense que la vida sirve para buscar la verdad. Y hoy, si tengo que decir sintéticamente quién es Takashi, digo que es un hombre realista. Porque es leal en su relación con la realidad. Y no hay otro lugar donde se puede encontrar al misterio. Y como también decía él, es profundamente leal consigo mismo. Él no se salta las preguntas que la precariedad de la vida le, le provocan, o las circunstancias. Él vivió tres guerras, la bomba atómica, las, las enfermedades. Él mantiene abierta sus preguntas. Eh, Midori lo acompaña a encontrar las respuestas viviendo, amando y rezando. ...impresiona porque él es un hombre eh, sin división en, en la vida, en la, en la profesión... ...y Midori es una mujer fuerte y tierna del sí, que se descubre poco a poco... ...por eso ambos son testimonios muy actuales... ...como ha, hablado, ha dicho antes... Takashi, personalmente, desde el comienzo, y esto lo veréis también en la exposición, como su razón le ha hecho cambiar, después el, el recorrido de su conversión, después a mí me ha impresionado mucho su bautismo. Él dice, sentía como si cada célula de mi cuerpo se estuviera renovando cuando recibió el bautismo. Y ha hecho de él una criatura, criatura nueva, que ha cambiado el modo de pensar, de juzgar, de actuar en su trabajo, en la vida, en la guerra, en la universidad y después con la bomba atómica. Lo vivía todo como un cristiano. Aunque tenía muchísimo trabajo, se comprometió en la San Vicente una asociación fundada por un científico también. Porque él decía, no me perdí ni una sola reunión, porque ahí se trabajaba en nuestra propia salvación. Porque el catolicismo enseña a, a amar primero a Dios, después a uno mismo y después a los demás, para poder amar. A los demás debemos amar antes a nosotros, amarnos antes a nosotros mismos, pero amarse a uno mismo de una manera justa no tiene nada que ver con el egoísmo. Y después la mayor decisión que tuvo que tomar su libertad en su vida es la que tuvo que hacer después de la bomba, la de no escapar sino de quedarse en Urakami y eh, meterse en ese camino que su mujer había vivido. Después de que todo se convirtiera en cenizas, hasta esa opción radical del 48 de vivir en el Iokodo, que quiere decir el lugar del amor a sí mismo precisamente para ir hasta el fondo de ese trabajo sobre sí mismo que le permitió ver bajo la costra de la apariencia la poesía de la realidad. Y él dirá a sus hijos que él estaba en el culmen de su carrera, pero no era feliz. Llegó la bomba atómica y después de un largo trabajo sobre sí mismo, ahora es feliz. Esto permite entender por qué iban todos a verle. Por lo que respecta a su trabajo, él ha hecho muchísimas cosas. Como todos los genios, ha hecho clínica, muchísimas pacientes, también fue profesor y fue investigador, que para él era un aproximarse a la verdad. Pero también tuvo que ocuparse de la organización sanitaria, construir una cultura, una la, la prevención de la tuberculosis, que estaba muy difundida entonces. Pero lo más interesante de esto, que he expresado en dos paneles sobre Nagai y la medicina, Sí. es ver que él, cambiando la concepción del hombre ha cambiado su forma de ser médico como él cuenta perfectamente a sus hijos hay un fragmento muy bonito y esto es siempre así porque el gesto profesional de, de cualquiera expresa la concepción del hombre que uno tiene de hecho por esto no creo que se pueda humanizar a los, los hospitales en un segundo momento se necesitan personas humanas que cuiden él, y él lo dice muy bien a sus hijos otra cosa interesante es cuando él tuvo el shock anafiláctico estaba a punto de morir Y él lo ha llamado el, el, el cambio, porque decía, si en un momento se puede mover, hay que vivir cada momento como si fuera el último. Y él dijo, lo que es necesario es suficiente. Desde ahí en adelante vivió para lo esencial. Paola, para lo esencial. si te
4: parece, pasamos a la siguiente pregunta porque se nos va terminando el tiempo. Andiamo avanti con la, la domanda sumidori.
1: Digo solo esto: de esta manera, con este cambio, él consiguió ser el médico de los corazones, a responder a la verdadera petición de, sal de salud, que siempre es una petición de salvación.
4: Eh, la siguiente pregunta eh, tiene que ver con su mujer, Midori. Realmente sabemos poco de ella, solo lo que él nos ha contado en sus libros. Eh, ¿Cómo influye Midori en la vida de Takashi y qué nos puede aportar a nosotros también?
1: Midori comenzó a rezar por él con toda su familia desde que lo aceptaron en su casa como estudiante y rezaban para que encontrase a Cristo a través de sus pacientes Midori lo acompañó en su recorrido de conversión porque Takashi tuvo una revelación personal durante una misa de Navidad él decía he conocido a uno que no conocía algo increíble para un sintoísta pero no hubiera bastado. Era necesario verles vivir. Y él vio vivir a la comunidad de los creyentes, a la nube de testigos. Vio que vivían sin, sin... que se ayudaban unos a otros, que rezaban juntos por la mañana. Y después iban contentos a trabajar. Y él decía que él no se levantaba así por la mañana. Y después Midori... Midori es la compañía vocacional al destino. Sin Midori no hubiera existido la santidad de Nagai. Pero tampoco la transformación de su profesión. Por eso los santos son nuestros grandes compañeros. He escrito un libro sobre los santos y lo he dedicado a mis compañeros de destino. Midori ha sido el segundo motivo por el que yo he decidido hacer la exposición. Porque pensar que después de 250 años sin un solo sacerdote, que hubiera una violén japonesa, capaz de una fe, una esperanza y una caridad y una posición tan virginal, me parecía increíble. Porque ella lo acompañaba, lo acompañó gratis a la conversión, el abrigo, el catecismo, la oración, pero ella no pensaba ser digna de él. Y después su vocación de mujer, de esposa, de madre, ella mantenía a la, fa a la familia mientras él estaba en la guerra y era el responsable de las mujeres de 18 eh, pueblos no estaba ella sola en su casa es una mujer que como decía Baltasar de sí mismo fue tomada en servicio pero de alguien de la que estaba cierta y ante la cual tomaba todas las decisiones porque las tomaba ante el crucifijo de los mártires y ella estaba segura de ser amada y por eso iba a llevar el café a Takashi que ni siquiera la veía se conmovía por los artículos científicos le hacía trajes y se conmovía porque traducía en gestos concretos este atraer a, Takashi, a la amistad de Cristo que es lo que ella vivía por poneros un ejemplo leemos lo que dijo cuando cuando le dijo que tenía una leucemia incurable le dije a mi mujer que había contraído una enfermedad incurable y que me quedaban solo tres años de vida a esa mujer cuya única recompensa hasta ese momento había sido la de reducirse a ser tan diminuta. A esa mujer que había luchado tanto junto a mí. Midori abrazó fuerte al niño y se quedó escuchando inmóvil. Cuando terminé de hablar, se quedó quieta durante algunos instantes y después de ello se levantó. Se dirigió hacia el pequeño altar que teníamos, encendió una vela y dirigiéndose al crucifijo empezó a rezar. Yo la miraba impotente. Mi pensamiento se dirigió a Getsemaní. Esta mujer, pensé, que hasta ahora ha llevado una gran cruz. De hoy en adelante tendrá que llevar una cruz todavía mayor. La espalda de mi mujer temblaba a la luz de la vela mientras rezaba. Me pareció algo profundamente sagrado. Ella bajó la cabeza. Al terminar de rezar fue a sentarse delante de mí y sonriendo dijo, ya vivamos, ya muramos, es para la gloria de Dios. Dice que, modo, se modo. Ahora se entiende por qué Takashi pudo meterse en esa simplicidad de corazón. que no necesita para estar en paz que cambien las circunstancias esta es la salvación esto ha vuelto a dar esperanza y gusto a un pueblo entero porque han visto su rostro luminoso porque el anuncio no es lo que decimos sino el rostro que tenemos y la gente iba a buscarle de todas partes, fue también el emperador, el papa le envió un cardenal, porque ese rostro era el testimonio de una amistad inagotable, incluso dentro de la devastación, y volvía a dar el gusto de la vida, como hemos escrito en la oración, y por tanto, el, la valentía de reconstruir. Pero esto necesita realmente un recorrido, una separación de la mundanidad, de la afirmación de uno mismo. Y este es el trabajo que él hizo durante tres años en el Niokodo. También pensando en su trabajo, decía, ¿cuántas noches he pasado en blanco por mis eh, pacientes? Pero ¿cuánta afirmación de mí mismo había aún en esto? Ha, ha tenido que purificar todo esto. Un poco como un niño que no necesita cambiar las circunstancias cuando está con su padre. Para mí la invitación es cotidiana, a no deslizarme a, al hacer olvidando este trabajo que es una relación que permite ser felices ver la belleza que sucede continuamente también de, de, detrás de la costra de la apariencia así ya no hay instantes banales y de, se deja suceder el acontecimiento Midori es también para nosotros un reclamo a nuestra vocación. ¿A quién respondes? La librería de Vaticana ha, escrito, ha hecho un libro sobre, los nuevos, sobre parejas de santos y la última pusieron a Takashi y a Midori.
4: Qué bonito. Bueno, ya la última pregunta, eh, muy sintéticamente, si puedes... Eh, vivimos en un mundo realmente marcado por las guerras ¿no? y por la violencia en nuestro mismo país estamos viendo últimamente episodios tremendos no Takashi tuvo que afrontar varias guerras a lo largo de su vida de qué manera concebía él la paz ¿Por qué se le llegó a llamar el profeta de la paz
1: sí le, le han llamado el místico de la paz él desde el 46 Está postrado en cama Dice, solo tengo la cabeza Y la mano Y afortunadamente Se puso a escribir Y invitó a todos a ocuparse del bien común premio, Las cerezos eh, Replantados, las campanas En la Navidad los colegios, reconstruir todo. El mensaje era hacer ese pequeño bien que puede vencer al mal. ¿Pero esto de, de dónde viene? De su posición. En el Niokodo les daba a todos esa, una hoja que tenía escrito en japonés «Sea la, la paz». Pero dice explícitamente que la paz no es el pacifismo, que no se compromete con nada y solo grita eslóganes. Le, le calumnia, le, pero ni siquiera responde a, las, a los insultos, porque la paz es ese largo trabajo contra el propio egoísmo. Y, y me he dado cuenta que todos los santos pasan a través de... este camino para llegar a la simplicidad del corazón. Jesús en el Evangelio dice muchas veces, os doy mi paz. También en su, en su diario de guerra, que es muy bonito, en la autobiografía, hay muchos fragmentos interesantes. Pero os leo un, solo un par.
4: Leemos... Manu, el primero de los textos. Si puedes leer, Leemos el, uno de los textos.
1: Sí. De repente una campana sonó en la ciudad completamente desierta. Takashi reconoció la campana del Ángelus. El portón principal estaba cerrado. Takashi golpeó el gran portón gritando «Abrid». Se abrió un pequeño ventanuco a un lado del portón y se asomó un rostro que miraba hacia afuera. Era un sacerdote italiano. Su rostro transparentaba la calma de quien está preparado para desafiar, desafiar la muerte y la expresión seria de un apóstol del amor que trataba de proteger la vida de los cerca de diez mil civiles que estaban bajo su custodia. Después de que la mayoría de los ciudadanos ricos huyeran y de que monjes y religiosos de todo credo hubieran dejado sus templos y santuarios, solo quedaba aquel sacerdote que había dado refugio a los pobres abandonados y que seguía tocando la campana para rezar el ángelus incluso en medio de los disparos. ¿De dónde le venía esa fuerza? De Jesucristo vivo presente en el Sagrario, es decir, de la Santa Eucaristía. Ese sacerdote italiano custodiaba la Eucaristía a costa de su misma vida, y por los méritos de esa cruz suya, la Eucaristía custodiaba no sólo su persona, sino también la vida de los casi diez mil pobres que se habían refugiado ahí. Takashi consiguió comunicarse en inglés y cuando sacó el rosario de su bolsillo vio cómo se relajaba el rostro del sacerdote, cómo se iluminaban sus ojos azules y cómo sonreía su boca con unos dientes blanquísimos. La puerta se abrió y Takashi pudo enterar. Al verlo las risas de los niños enmudecieron y muchos corrieron a esconderse. Takashi empezó a gritar en el aire su rosario, a agitar en el aire su rosario y el efecto fue inmediato. Las voces de los niños se alzaron y las mujeres empezaron a sonreír, sorprendidas y llenas de alegría porque hubiese católicos, incluso entre aquellos terribles diablos del Este que eran sus enemigos. Takashi entró en la iglesia y comulgó por primera vez después de muchos meses. Agradeció la gracia que le había permitido sobrevivir hasta ese día, rezó por las almas de los miles de jóvenes caídos en la batalla de los montes Taiyang cuyos cuerpos sin vida yacían sobre la hierba cubierta por el rocío de otoño e imploró que el mundo pudiese volver pronto a la paz. Movidos por la curiosidad, niños, mujeres y ancianos entraron también ellos en la iglesia y al ver que Takashi rezaba, fueron a ponerse de rodillas a su alrededor y empezaron a entonar con su bonito acento las letanías a Santa María Virgen. La belleza de ese coro de corazones que rezaban al unísono hizo llorar a Takashi. En ese momento intuyó de forma patente que los pueblos de todo el mundo pueden estar unidos. Solo en el seno de Cristo, capaz de generar esa unidad en el amor, era posible detener una guerra incomprensible como aquella, una locura por la que extranjeros que vivían a miles de kilómetros de distancia unos de otros se odiaban y se mataban mutuamente. pienso que la actualidad de esta descripción hoy es evidente para todos
4: bueno muchas gracias Paola por tus palabras por compartir tu experiencia con nosotros eh, os invitamos a visitar la exposición a dejaros provocar por esta historia increíble por la vida de estos de este matrimonio que con sus sí han tejido la historia y nos han alcanzado hoy a nosotros terminamos repitiendo el agradecimiento al Colegio Internacional Colbe por su patrocinio. Os invitamos a disfrutar de la exposición situada en el pabellón principal de Encuentro Madrid, que estará abierta hoy desde las 19.30 hasta las 22 horas. Aparte de los pases normales, habrá posibilidad de hacer pases infantiles durante este tiempo. Os invitamos también a asistir a la presentación de la otra exposición de este Encuentro Madrid, el hombre dibujado con la obra del pintor Chimo Amigo, que arranca a las 19.15, o sea, ya, en la sala Carmina Salgado, situada al otro lado del pabellón principal y a la Mesa Redonda sobre la Empresa y la Amistad, que tendrá lugar a las 20 horas en esta misma sala con el título Navegando océanos Azules, Emprendiendo con Otros. Por último, como quizá muchos de vosotros sabéis, Encuentro Madrid es una iniciativa que sale adelante exclusivamente gracias al trabajo de muchas personas que dan voluntariamente su tiempo y a la colaboración de diversas entidades y personas que la apoyan económicamente. Si deseáis que encuentros como este puedan seguir teniendo lugar, podéis apoyarnos a través de las siguientes modalidades. Con un donativo al Bizum 01061 o en el stand de Encuentro Madrid, donde también se puede solicitar el número de cuenta para hacer una transferencia, lo que hará posible su correspondiente desgrabación fiscal. También sumándose al Club de Amigos de Encuentro Madrid a través de la campaña Un euro más, que supone una pequeña aportación mensual para el sostenimiento de Encuentro Madrid. Tenéis más información en www.encuentromadrid.com, en el apartado Dona Ahora o en el stand de Encuentro Madrid. Un aviso de la organización es que los coches no pueden estar aparcados en esta calle de aquí. Hay un parking al fondo del recinto a donde hay que llevarlos, por favor. Eh, muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención y esperamos que disfrutéis visitando la exposición y de todo el Encuentro Madrid. Gracias.
1: En el colegio partimos de la base de que el niño es exclusivo y único, que tiene un valor que aportar a la sociedad y un valor que él mismo tiene que descubrir y nosotros fomentarlo.
2: El objetivo del colegio fundamentalmente es educar la razón y la libertad de los niños, en primer lugar, porque nosotros no creemos que los niños sean contenedores vacíos en los que podemos verter conocimientos o normas, sino que todos esos conocimientos y esas normas tienen que pasar por ellos mismos. Por esa razón, el método del colegio pasa por hacerles que se pregunten desde que son muy pequeños, que se planteen la pregunta sobre la verdad, sobre el porqué de las cosas, que puedan llegar también a preguntarse sobre qué es lo bueno para ellos. Lo podríamos resumir como el método de la experiencia, ¿no? someter la razón a la experiencia. La relación con los profesores es muy cercana y de confianza. Y al conocernos como familias pueden sacar de los niños sus mejores cosas. Para aprender hay que mirar todo con ojos nuevos y tener una capacidad de poder asombrarse. Y no hay nada mejor que aprender de alguien que comparte este mismo entusiasmo contigo. También, cada materia no solo te aporta cosas a nivel académico, sino que a mí me han ayudado a crecer como persona, a darme cuenta de quién soy yo, qué quiero hacer. Quiero estudiar Psicología.
3: Quiero estudiar Arquitectura.
2: Quiero estudiar Historia. Quiero estudiar Medicina.